açarak bütün diğer kabine gibi, kabine üyeleri gibi, bütün diğer mebuslar gibi İstanbul'dan kaçarak İstanbul'a vedası var. Yani oldukça hüzünlü bir kitap veda. Osmanlı'nın son 3 yılında geçiyor. 1919'da başlıyor. 22'de bitiyor. Kaçışla bitiyor. Son 3 yıl ama her şeyin değiştiği son 3 yıl. Çok büyük değişikliklerin, çok büyük çalkantıların yaşandığı bir 3 yıl. Bir konağın içinde geçiyor kitap. O konakta işte son Osmanlı Maliye Nazırı Ahmet Reşat var. O saltanatı, sultanı temsil ediyor. Aynı zamanda aynı konağın içinde genç bir adam var. Bu e, Ahmet Reşat'ın yeğeni. O da rezistansta. Yani e, Kuvayi Milliye de bizim Türklerin e, rezistansıdır Kuvayi Milliye. E, Kurtuluş Savaşı'nı hazırlayan grubun içinde. Ve Verem, akciğerlerinden hasta. Aile bağları çok sıkı olduğu için Osmanlılar'da e, Ahmet Reşat yeğenini evin dışına atamıyor. Çünkü çıkarttığı takdirde yakalanacak ve muhtemelen sürgüne gönderilecek ve ölecek. 13 onu yukarı hapsetmiş, e, yani hapsetmiş ev hapsinde çocuk. Yani dışarı çıkması yasak. İçeride de bir aşk yaşıyor bu nedenle ve işin e, hoş tarafı da bütün bu size anlattıklarım gerçek bir hikaye. Yani olmuş hikayeler. Bir evin içinde iki çok zıt karşılıklı yani sultancı ve e, kuvay milliyeci iki kişi, bir genç, biri orta yaşlarında bir aşk filiz veriyor ve bütün bir değişim, e, Osmanlı'nın en büyük değişimleri yaşadığı bir dönem o. Kadınlar açısından da çok önemli çünkü ilk defa o yıllarda kadınlar örgütlenmeye başlamışlar ve kendilerinden hiç beklenmeyecek şeylere imza atıyorlar. Yani mesela postanede bütün erkekler savaşta olduğu için evlere para getirecek kimse kalmamış. Ee, İstanbul Postanesi'nde e, Müslüman olmayan Osmanlı hanımlar için bir iş imkanı doğmuş. Oraya başvuracaklar. Müslümanlar da gidiyorlar. Ve eylem koyuyorlar merdivenler oturarak. Müslüman kadınlar da çalışmak istiyor. Örgütleniyorlar ve gidip mesela bütün bir gün e, Sirkeci'de çok güzel bir bina vardır. Belki bazılarınız bilir. Çinlilerle falan artık postane değil ama eskiden postaneydi. Onun merdivenlerine oturup içeri bütün gün kimseyi sokmuyorlar. Rahatlarını kopara kopara alıyorlar. Hakikaten de belediyede çalışmaya başlıyor kadınlar. Çünkü erkek kalmamış evlerde. Osmanlı aşağı yukarı 20 senedir hiç durmadan savaşıyor ve bütün savaşlarını kaybediyor. Bu, bu korkunç trajedinin son 3 yılını anlatan bir kitap. Hüzünlü ve bir çöküş. Oradan umuta geçiyor. Bir de ama bu edadaki bence bir diğer önemli şey son kabine ve son sultan hep korkunç bir şekilde anılır ya. Tarihte. Şimdi bu bizim resmi tarihimizdir. Ben burada bu romanda biraz ezber bozdum diyebilirim. Çünkü dedemin sürgünden yazdığı eski Türkçe mektupları okuttuktan sonra da daha emin oldum ki padişahın gerçekten yapabilecek hiçbir şeysi yoktu. Yılların yanlışı onun elinde patlamış. Kendisi de iyi idare edememiş. Başka yani iyi bir idareci olmayabilir ama vatan haini katiyen değil. Çünkü 
orduyu savaşa sürebilmesi için para lazım. Ordu parayla savaşıyor, yemek yiyor, silah kullanıyor, üstü başı, ayakkabısı, postalı olmayan bir ordu. Artık bütün savaşları kaybetmiş ve zaten işgal altında İstanbul o sırada. Yani dört yıl süren bir işgal var. O da çok konuşulmayan bir şeydir. Türkiye'de. Hiç konuşulmuyor. Şimdi e, aranızda Türkler var mı? Varsa onlar bile dört yıl boyunca inimini millediğini İstanbul'un bilmezler. Çünkü biz çok onurlu, çok gururlu bir millet olarak bunun lafını hiç etmeyiz. Aramızda da etmedik. Ben de mesela kendi büyüklerimden. Bunları dinlemedim. Sonradan bunları kitaplardan, mektuplardan, belgelerden çıkararak öğrendim ki çok ağır bir dönem geçirmişim dört yıl boyunca. Belki de bununla yüzleşmemiz gerekirdi. Çünkü biz hep acılarımızı içimize gömdük. Bize yapılan haksızlıkları içimize gömdük. Hep bizi şikayet ettiler. Biz siniye çektik. Böyle bir özelliği de var Türk milletinin. Ondan sonra yeni cumhuriyet kuruluyor. Şimdi tabii o savaşı biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamız hakikaten büyük bir mucize. Çünkü para yok, pul yok, elde yok, hiçbir şey de yok. İşte Rezistans Atatürk'ün liderliğinde, Mustafa Kemal'in liderliğinde bir ordu kurulmaya çalışılıyor. Ve işgal altındaki yerlerden rezistanslar çıkıyor. Yani karşı güçler devşiriliyor. İşimize yarayan bir önemli husus da şu, bizi işgal etmiş olan İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar ve Yunanlılar. Dört devletin işgali altındayız. İngiliz, İtalyanlarla Fransızlar aralarında anlaşamıyorlar. Çünkü hep birbirlerinin, yani istedikleri yerlerde birbirlerinin gözü var. O, onların arasındaki konflikt bizim çok işimize yarıyor. Ve yani kazanmamızın sebeplerinden biri bu İstiklal Savaşı'nı yoksa hakikaten çok halsiz düşmüş bir halde Osmanlı'da yaşayan insanlar artık savaş buralarına gelmiş. Her aile olmadık kayıtlar vermiş, evlatlar gitmiş, kocalar gitmiş artık yani savaşmak istemiyorlar ama onların bu çekişmesi bir neden, nedenlerden biri, ikincisi de... Yunanlıları İzmir'i aldıktan sonra durmayıp eğer İzmir'i alıp gözleri doyup orada kalsalardı belki bu kadar büyük bir karşı koyuş Türkler gösteremeyebilirdi ama durmuyorlar. Durmuyorlar, durmuyorlar. Daha içeri doğru Eskişehir'e doğru daha içeri gelince artık bu sefer Türklerin de fena halde damarına basılmış oluyor ve çok işte bildiğiniz Kurtuluş Savaşı'nı bir türlü kotarıp Ruslardan da yardım alıyoruz o sırada. Başımızda çok akıllı bir adam var. Her şeyi bilerek bir dama satranç oynar gibi kullanarak oynuyor ve işte Kurtuluş Savaşı'ndan bitiyor. Ve sonra yeni cumhuriyetin umudu. Osmanlı yani birinci kitap bunları anlatan bir kitap yani bunların romanı ama gerçek bir konak üzerinden, gerçek insanların üzerinden anlatıyorum ben bunu. İkinci kitapta. Ben romanı orada bitirmiştim. Benim için bu roman bitmişti. Fakat bu aileyi okurlar çok sevdiler. Ve çok fazla mektup, e-mail, telefon bunlara ne oldu? Sonra ne oldu bu insanlara? Çünkü bir gerçek payı olduğunu onlar da biliyordu. Yani bunlar kanlı canlı yaşamış insanlardı. İkinci kitabı biraz yazmak zorunda kaldım. Çok da istedim ikinci kitabı yazmak. Çünkü bu kadar trajik bir son 
bundan sonra e, kaybettiğimiz elimizde kalan toprakların üstüne yani beşte dört gitmiş geri kalan beşte birin üstüne çok büyük umutlarla çok büyük bir hevesle yeni bir ülke inşa ettik. Ve o, o ruh yani o ilk yirmi yılın ruhu keşke o yıllarda yaşasaydım diyorum anlatılır gibi değil. Yani o kadar büyük bir heyecan ki o heyecan bizi bugünlere kadar getirdi ama daha sonrasında galiba nefesi yetmedi. Değişmeye başladık. Ama e, o ruhu ben e, babamdan diğer kitaptaki hüznü de dedemde gördüğümü düşünüyorum. Hep de de kendimi çok şanslı addediyorum. Çünkü ben düşünebiliyor musunuz? Doğumu 19. asırda olan insanlarla birlikte büyüdüm. Yani 20. asırda değil. Şu anda 21. asırda olduğumuzu düşünürseniz ben anneannemin annesini ve babasını gördüm. Onlar Osmanlıydılar. Yani hayatlarının büyük bir bölümünü Osmanlı olarak yaşamışlardı. Her şeyleri değişikti. Bana tiyatro üstünde sahnedeki aktörler aktörler gibi gelirlerdi. Yani kıyafetleri, kullandıkları kelimeler. Mesela dedemin bana bayramda yazmış olduğu bir küçük kart var. Onun Türkçesini ben bugün dahi anlayamıyorum. Başka bir Türkçe, başka kıyafetler, başka edalar. Onlar bende o kadar çok kalmış ki bütün kitaplarıma siniyordu. Hangi kitabı yazacak olsam bir yerden çıkıyordu bu Osmanlı tipler. Mesela nefes nefese yazıyorum. Bir bakıyorum girmişler oraya. Yani benden izin almadan. Başka bir öykü yazıyorum. Anneannem giriyor. Sonunda dedim ki şunların hikayesini yazın ve kurtulayım. Birinci kitap veda. Tabii bir de dedemin e, hatıralarını ve mektuplarını okutmamın çok e, itici gücü oldu. Çünkü herkese götürüp veremedim. Eski Türkçe okuyamıyoruz biz Cumhuriyet kuşakları. Keşke öğrenseydik o bir kaybımızdır diye düşünüyorum. Herkese götüremiyorsunuz. Bir sürü mektup içinde ne yazıyor? Aşkları mı var? Gizli bir şeyleri mi var? Yani tanımadığınız bir insana ailenin sırlarını açmak gibi geliyor. Fakat sonra Murat Bardakçı'dan rica ettim. Murat, ee, yani ne okursak okuyalım suistimal etmeyeceğine inanarak karşı karşıya oturduk bir gün. Yığınlarla kitap. O kadar derin bir bilgisi vardı ki el yazısından tanıyarak tasnif etti e, yazıları. Ondan sonra okumaya başladık ve işte okuduğumuz zaman o sürgünden yazılmış çok acı mektupları bulduk. Ben onun üzerine bir roman yazmak istedim o dönemlere ait. Resmi tarihi unutmaya çalışarak çünkü o resmi tarihle büyümüştüm. Hain padişah söylemiyle büyümüştüm. Devleti idare edenleri ne kadar sevmezsek sevmeyelim. Benim de çok sevmediklerim var ama onlara vatan haini demek doğru değil. Oraya her oturan iyi niyetle kendi doğru bildiğini yapmaya çalışıyor. Yani yanlış yapabilir ama vatan haini ayrı bir şey. İkinci kitapta İkinci kitap. Orada bir cumhuriyeti anlatıyorsunuz ama bir de orada kendiliğinden gene biraz önce söylediğiniz gibi çıkan kahramanlar gibi kendiliğinden öne çıkan bir aşk hikayesi Aa, var. Evet, o, çok... o da aslında söylenmeyen hikayelerden Türkiye'nin resmi tarihinde. Ermenilerle alakalı. E, i̇kinci kitapta e, Ahmet Reşat geri dönüyor. Aklanıyor. E, ve yani evine kendi konağına geri dönüyor. E, ve akıllı bir adam olduğu için de dünyanın değiştiğinin farkında. Çocuklarını, oğulları yok ama 
işte kızlarını yeni dünyaya göre yetiştirmek istiyor. Onlara artık dönemin dili Fransızca değil İngilizce olmuş. 13'ün kızını, en küçük kızını yakındaki Amerikan okuluna yolluyor. Torunlarını da, torunu benim annem, dayım, onları da Amerikan okuluna yolluyor. Ama bu sefer başına hiç ummadığı bir şey geliyor. Aynı Amerikan okulunda şeyden Merzifon'dan gelmiş bir Ermeni ailesinin çocuğu olan eniştemden o iki kızı ve bu genç çocuk Aram birbirlerini görüyorlar ve gördükleri anda aşk büyük bir aşk ve hiçbir şey bu aşkın önünde duramıyor tabi ben bu aşkı da o kitaba yazdım aşkı yazmak için yola çıkmamıştım ama ben Cumhuriyet'in o coşkusunu bir de kaybettiğimiz topraklardan dökülmüş bir sürü insan var Anadolu'da. Bir sürü sorun. Bir sürü sorunla beraber. Yani e, Kafkaslardan gelenler, Rusya'dan gelenler, Balkanlardan gelenler, Yunanistan'dan gelenler hepsi evlerini, topraklarını, sevdiklerini bırakmış acılarınla geliyorlar. Benim baba tarafım Boşnak. Öyle de bir aile var. Onların acıları, onların yeni ülkelerine adaptasyonu, bütün bunları da işliyordum o kitapta. Ama hepsinin üstüne bu aşk çıktı. Çünkü çok imkansız bir aşk. İki aile de istemiyor. E, tam e, bu yani 1915 olaylarının olduğu dönemlerinden birkaç sene sonra aşağı yukarı birdenbire bir Osmanlı e, beyefendisinin kızıyla bir Ermeni gencinin imkansız aşkı. Ve iki, iki aile de buna son derece karşı hiç kimse kabul etmiyor ve bu aşk yıllarca sürüyor, Allah sürüyor, Allah sürüyor. Sonunda, Kaç sene sonra bunlar tutuşuyor? E, yüzüklerin içinde 20 küsur yıllık bir bekleme, şey vardı, süresi. bekleme süresi vardı. İlk tanıştıkları günden evlendikleri güne zaten ikinci kitapta Umut'ta evlenemiyorlar. Yani orada o kadar işte dedem intiharlara kalkışıyor, kendini vurmaya kalkışıyor, öğrendiği zaman bunu filan yani bir sürü trajedi yaşanıyor. Ancak onların evlenebilmesi benim doğumumdan sonra, üçüncü kitapta. Ve dolayısıyla onların çocukları ki onların çocukları benim annemin kuşağı, benden altı yaş küçüktü. Yani o kadar beklediler ve geç bir çocuk sahibi oldular, boşa gider bir hayat, ömür diyelim. Ama sonra çok mutlu oldular. Ee, umutla beraber işte söylüyorsunuz Cumhuriyet kuruluyor, bir sürü acılı hikayenin üzerine kuruluyor, bir sürü yaranın da üstü kapatılmaya çalışılıyor. Fakat herhalde bir şekilde işlemiyor. Daha sonra çünkü arka arkaya habire kesintiler ve sizin hayatınız. Bir, bir müddet işledi. İşlemiş. Yani ben kendi çocukluğumda çok coşkulu, yine çok çalışkan, çok umutlu, çok iyiye doğru gitmek için gayret eden insanların arasında büyüdüm. Tabii ben Ankara'da büyüdüm. Babam devlet memuruydu. Ee, önemli mevkilerde bulunan bir devlet memuruydu. Hayatı onun Anadolu'da işte köprü yapsın, baraj yapsın, baraj yapsın elektrik götürsün bunlarla geçerdi. Ben babamı çok çok özlerdim. Ama onun hep çok mühim işleri vardı. Ee, ve bunu e, sadece babam gibi mühendisler değil, bütün e, bütün e, her türlü şeyde çalışan, yani avukatlar, hakimler, öğretmenler çok büyük bir özveriyle yeni bir millet kurmanın, 
heyecanı içinde yaşarlardı. O, o yılları ben çok hatırlıyorum. Hatta onları ben Türkiye'nin kadınlarının en mutlu yılları diye hatırlıyorum. Çünkü Konya'dan tutun Erzurum'a kadar kadınların emprime elbiseler giyip balolarda kocalarınla dans ettiği yıllardı. Bir de daha yani, sınıfsız yıllar onlar tabii. Osmanlı'da bir tür bir sınıf farkı var. Ve daha sonra o sınıf farkı evet, ortadan şimdi, kalkıyor. Herkes eşitlenmeye başlıyor. Bence zaten e, Cumhuriyet'in adı konmamış en önemli devrimi odur. Anadolu insanını alıp hayatın içine katmak. Yani bunun adını koymadılar. Ama ne oldu? Anadolu'da yaşayan köylerinde yani e, şöyle söyleyeyim. Eğer bu devrim olmasaydı, bu adı konmamış devrim olmasaydı bizim son 4-5 dönemdir görmekte olduğumuz başbakanlarımız köylerinde işte hayvanlarını güder veyahut bakkallarında peynir satarlardı. Fakat bu öyle bir devrimdi ki Anadolu insanını evlerinden çıkarttı. Önce okullara taşıdı, ondan sonra devletin kademelerine taşıdı. Bu bir tek galiba Amerika'da oldu. Dünyada başka hiçbir yerde böyle bir şey yok. Yani her sınıf görünmez şeylerle ayrıdır. Hem Fransa'da hem İngiltere'de. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de bir köyde Demirel gibi, Süleyman Demirel gibi paçalarını sıvayıp 25 kuruşa sırtında adam taşıyabilirsin köyde suların üstünden yani bacakları ıslanmasın diye o ağanın. Sonra gelip Cumhurbaşkanı Başbakan olabilirsin. Bu müthiş bir fırsat eşitliği. Bunu Cumhuriyet verdi. Bunu Osmanlı olarak kalsaydık gene elitler idare edecek. Peki sonra ne oldu Cumhuriyet'te? İşlemeyen neydi? Aa işte onu bana sorma. Tabii ki çok büyük hatalar yapıldı ki. <gülüyor> i̇şte konuşulmamış şeyler büyük olasılıkla. <gülüyor> konuşulmamış şeyler tabii. Kapat, kapattıkları evet, hikayeler. Kapattığımız hikayelerden dolayı bazı şeyler tıkandı. Bazı şeyler tıkandı. İşte bir benim hayatta ve hüzünde yani kendi hayatımın sürecinde aslında kendi hayatımda özelinde sizlere verebilecek çok ilginç bir hayatım yok. Yani evlenmiş, boşanmış, çalışmış olmanın dışında ben bir Aylin değilim mesela, bir Freya da değilim. İşte sıradan bir kadınım. Ama benim yaşadığım dönem o kadar renkliydi, o kadar çalkantılıydı ki 6-7 Eylül'ümden başlayaraktan e, hatta 6-7 Eylül kararları var benim doğduğum yıllara rastgelen. Oralardan başlayaraktan bütün ihtilalleri gördüm, kimine katıldım, 27 Mayıs ihtilalinde elimde bayraklarla ön sıralarda yürüdüm, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım sonra ben kendi kendimle yüzleştim ama yani çok şey yaşamış bir e, milletin kendi hayatımla örülmüş sürecini yazmak istedim. 40 yılının en azından. Ee, yakın tarih panoraması gibi bir şey oldu bu dörtleme. Peki bir de söylenmemiş hikayeleri koyabildiniz. Bence işte son döneme kadar belki en önemli şey o. Artık bir sürü konuşulmayan, üstü kapatılan hikaye söylenebilir duruma geldi. Geldi Konuşulabilir ve yazılabilir. Bir günü yazabildim. Bir gün çünkü ilk defa ne Kürtlerin ne de Türklerin açısından bakmayan İki tarafın birden görüşlerini dile getirebilen bir, bir romandır. Kürt demek bir zamanlar Türkiye'de yasaktı. Ama ben bir ilki yaptım aşağı yukarı bu, bu şekilde bu romanla. Demek ki Kürtleri konuşabilmiştik. Ne yazık ki yalnız ben o romanı yazalı 10 yıl oluyor galiba değil mi? 2005. Bir gün evet, romanını. Leyla Zana beni şey, şey, ilham 
bana Leyla Zana'dan gelmişti. Çünkü, Çünkü hapse atılmıştı. Tutuklanmıştı. Ben son derece üzülmüştüm. Ondan bir röportaj yapmak istedim. Fakat vermedi kadın bana röportaj. Ama içimde kaldı böyle bir hikaye yazmak. Ee, oradan ilham alarak hapiste bir Kürt e, kızından bir Türk gazetecisinin e, hikayesini anlattım o kitapta. E, on sene sonra geldik aynı yere. Şimdi Leyla Zana'yı getirdik. Evet. Bir şeyleri Türkler bir türlü öğrenemiyor. Yani bunu da görüyoruz. İnatçıyız. İnatçı bir milletiz. Peki bir sürü şeyi yazabiliyoruz artık. İşte son Osmanlı döneminde onların hain olmadığını yazıyoruz. Ermeni hikayeleri yazabiliyoruz. Kürt hikayeleri yazabiliyoruz. G hikayesi yazdınız. Her şey yazılabiliyor mu sizce? Hayır. Her dönemin cısları var. Bugün artık G hikayesi yazabiliyoruz yazıyoruz. Ben de bir tane yazdım. Son kitabımı gay bir aşk üzerine inşa ettim. Kürt hikayesi yazabiliyoruz. Ermenileri konuşabiliyoruz. Ama bu sefer de gel gelelim ki başka cıslarımız var. Dini konulara asla giremiyoruz. İşte dokunanın yandığı bazı konular var. Onlara kimse şu anda dokunmuyor. Ya dokunursa hakikaten kendini içeride buluyor. Yani her şeyin serbestçe konuşulabildiği bir günü ben görebileceğime inanıyorum Türkiye'de. Çünkü aslında bir döngü halinde kim iktidar olursa o kendi, kendi istemediği konuyu konuşturmuyor. Kendi Cumhuriyetin şeyi bu herhalde, kuralı bu Türkiye'deki evet. Cumhuriyet. Türkiye'deki Cumhuriyet'in demeyelim de Türkiye'deki e, kafa yapısının diyelim. Çünkü Cumhuriyet'i kaldır başka bir rejim adını takip Evet, çünkü Osmanlı'da da her şey konuşuluyor. Aynı kafayla devam ediyoruz. Yani Türk de demeyeyim, bu topraklarda yaşayan insanlar, Kürt, Türk, çok büyük bir farkımız yok. Yani birbirimizi anlamakta, empati duymakta zorluk çeken insanlarız. Bu coğrafyadan dolayı mıdır bilmiyorum. Sırtlar da biraz bizim gibi, Yunanlar da biraz bizim gibi. Yani, yani o zaman aslında değişmemizin de çok fazla değişiklik getirdiğini söyleyemeyeceğim. Yani şehir değişiyor, büyüyor, insanlar farklılaşıyor belki ama... Teknoloji değişiyor. Tabii ki çok ilerliyoruz. Teknolojiye çok meraklıyız Allah'tan. Ama bir iç yapımız var ki onu değiştirmek kolay olmuyor. Demek ki en zor genlerimize Evet, herhalde bir gen haritamız var. Bizim Türklük evet. diye ayrı evet. bulacaklar oluyor. Mutlaka. Ben gene bu topraklar demeyi tercih ediyorum. Çünkü bu topraklarda Doğru. yaşayan çoğu insanda bu inat var. Yani Türk olsun olmasın bu inat var. Peki, şimdi birkaç tane soru alalım sizden. yaşında, 28-9 yaşında yani çarpık çırpık harflerle bir şiir yazmışım. 
Demek ki yazmak var hep benim içimde. Ee, zaten varsa sizde o yetenek onun sonunda geliştiriyorsunuz. Mesela anneannemin piyanosu vardı. Hadi bakalım otur hocalar tutuldu. Mümkün değil. Yani yok Allah kulak vermemiş. Ben müzik yapamıyorum. Ona yeteneğim yok. Yazmak da her yetenek gibi yani oyuncu olmak gibi, taklit yapmak gibi, yemek yapmak gibi dikiş bile yetenek işi. Yani bu parmaklar iyiliği tutamıyorsa tutamıyor. Yahut da çok ona göre oluyor gözü her şeysi. Ben de o yetenek bence vardı e, ve bana çok büyük bir keyif veriyordu ve bütün okul e, her yani ilk okulda, ortaokulda, lisede hep böyle dergiler çıkar ve çocuklar oralara bir şeyler yazarlar. Ben hep yazdım, bütün okul dergilerine yazdım. E, okuldaki arkadaşlarım da benim yazar olmamı bekliyorlardı. Bizden çok yazar çıktı. Tomris Uyar benim sınıf arkadaşımdı. Pınar Kürna. Yani çok bir beş altı tane yazarız bizim sınıftan çıkan. Çok küçük bir sınıf o bir de. Beş altı çok büyük oluyor. Onların arasında yüzde olarak yani vurduğumuzda. Evet ama çok yazar çıkarttık. Evet. Yani, oyuncu da çok çıktı bizden yani. Okul müsaitti kabiliyetleri yeşertmeye. Çok iyi bir okulda okudum ben. Yani her kimin neye kabiliyeti varsa o tarafa doğru itenerdi öğrencisini. Ee, okulu bitirdiğim yıllarda yazar olmak çok istedim. Bir sürü öyküm, bir sürü denemem, roman denemelerim vardı. Ama e, evlendim, evlendim ve çocuklarım, çocuklarım yani dört tane çocuğum var benim. Bu işlere çabuk giriştim. Üniversite okurken bir taraftan hamileydim, bir taraftan üniversite onun için bitiremedim zaten. Burjuva ev kadının yaftası takınca e, ve bütün yazım hayatı, edebiyat, sanat solcuların elindeydi. Entelektüeller hep solcu olmak zorundaydı. Ben de ruhen solcuydum. Hatta e, ailecek hep yani sol parti bir tane vardı o zaman ona oy verirdik zaten. Ama tabii yafta takmıyorsunuz üstünüze. Kendimi ben kabul ettirmedim. Hiçbir dosyamı hiç kimseye okutamadım 20 yıl boyunca. Hayat beni başka yerlere sürükledi. Sonra işte Özal'dan sonra taşlar biraz oynar gibi oldu. Ben kendime bir yayıncı buldum. Hatta yayıncıyı Hayır, Özal'dan sonra buldum. Evet, benim bir sınıf arkadaşım vardı, Mustafa Kemal Ağoğlu. Eski bakanlardan, şimdilerde çok moda oldu onlar, isimlerini duyacaksınız. Televizyonlara çıkıyorlar, o 27 Mayıs mağdurları olarak. Onun yaz kodunun başındaydı. Gittim onun karşısına oturdum. Çok yakın arkadaşım olduğu için, çocukluk arkadaşım. Nihayet bir şımarıklık yapmaya karar verdim ve dedim ki hikayemi okuyana kadar kalkmayacağım buradan. Ben okurum sen git dedi. Hayır dedim yani oku. Ya 15 dakika sürer bir hikaye okumak. Ben böyle oturuyorum. Baktı ki kalkmıyorum. Okudu. Bir tane daha okudu. Sonra tamam yazacağım, basacağım ben bunu dedi. Sevinç içinde kalktı. Fakat bir 10 gün sonra Mustafa Kemal gitti. Başka biri geldi. Erol Toy geldi onun yerine. O da bana dedi ki Ayşe Hanım biz batıyoruz. Paranızı verirseniz kağıt paranızı basarım hikayenizi dedi. Ben hakikaten o buldum, buluşturdum o paraları, getirdim, kendi kağıdımı kendim aldım, peşime adamlar taktı, gittik kağıtları aldık, geldik ve benim ilk hikayem 1985 yılında veya 4 yılında tam hatırlamıyorum şimdi, Yasko tarafından korkunç hatalarla basıldı. 
O hatalar da bugün tabii inanılmaz geliyor hepimize. Böyle dizilirdi. Tek tek, tek, tek dizilirdi harfler ve onlar böyle gider, baskıya giderdi. Götüren adamın ayağı takılmış, toplamış harfleri yerleştirmiş. Hatalar bir tarafa, hikayeler birbirinin içine girmiş. Birinci hikaye okuyorsunuz, ha beşinci hikayeyle bitiyor falan. Böyle bir kitap basıldı. Ve ben onu düzelttiremedim de. Yani düzeltmediler ve ben de küstüm on sene elime eteğimi çektim bu, bu işten. Yani çok üzüldüm çünkü. O böyle heyecanla, yani çocuk doğurmak gibi bir şeydi o. İlk kitabım çıkacak, 20-25 sene beklemişim. Çarp çorpmuş elinize, korkunç bir his. Sonra işte nasıl oldu? Ben gene yazarak kazanıyordum hayatımı. Dergilere, gazetelere, şuralara, buralara durmadan yazı yazıyordum ama yazarak hayat kazanamazsınız Türkiye'de. Başka şeylerde, yani kamera arkasında çalışıyordum, PR yapıyordum. Şimdi kazanabiliyorsunuz. O zaman. O zaman. O zaman. Şimdi Allah'a şükür kendime bir küçük yazlık bile aldım, kazandım paralarla. Evet, böyle başladım. Böyle başladım. Ondan sonra dergilerde işte ve... E, dergilerde yazdım. Çünkü o bana bir terapi gibi geliyordu. O kadar ağır işler yapıyordum ki arada kamera arkasında çalışmak çok zordur. Sabahlara kadar sürer, reklam filmleri çekmek de öyle. E, beni dinlendiriyor, eğlendiriyor, sevindiriyordu yazı yazmak. Onu da yapıyordum arada. Sonra Aylin geldi. Sonra işte Aylin'in dördüncü kitabım benim. O anda patladı. Nasıl olduğunu hiç kimse ne ben anladım ne benim yayıncım anladı. Yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Hatta iki bin tane basıldı aile. Ben yayıncıma dedim ki teselli olsun diye bakın dedim o iki bin biter merak etmeyin siz. Çünkü Ankaralılar okur. Kolejler okur. Adı aile olanlar okur dedim. İnşallah Ayşe dedi. İkinci haftasıydı kitap tükenmişti. Hakikaten tükenmişti. Yani Aylin'le beraber ben Türkiye'de yazar olarak